0: Cześć, dzień dobry, to Paweł z Magnificent Coffee, witamy Was w kolejnym naszym podcaście. Na wstępie chciałem podziękować bardzo, że bardzo dużą część pozytywnych komentarzy odnośnie naszego pierwszego odcinka, co bardzo nas cieszy. No i cóż, będziemy stale nagrywać nowe odcinki i postaram się, żeby wypadało coraz lepiej. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dzięki. No i bierzemy się do, do roboty. Dzisiejszym tematem odcinka podcastu, jakim chcielibyśmy omówić to informacje, które, na które powinniście zwracać uwagę na opakowaniach o kawa, w kawach, na kawach. E, ponieważ y, już samo opakowanie, często mówimy nam, jak, z jakiej jakości kawę mamy do czynienia. E, I to jest na tyle istotne, no, że jesteśmy w stanie odróżnić kawę średniej, złej jakości od kawy e, dobrej jakości, albo top, 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 top. Także mm, zaczynamy dzisiaj. Więc tak. Mm, najczęściej niestety zwracamy na... Mm, jak opakowanie wygląda, wygląda w całości, tak? czy jest ładne, czy jest brzydkie, a to często niestety jest zgubne. Mm, najważniejsze tak naprawdę jest to, co kryje się w środku. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam etykieta informacje na które powinniśmy koniecznie zwrócić uwagę. I zachęcamy do bacznego czytania opisu jeśli chcemy mieć pewność, że pijemy po prostu dobrej jakości ziarno kawy. Także pierwszą informacją, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest kraj i region pochodzenia. To bardzo ważna informacja na etykiecie. Kawy pochodzą z różnych regionów tak naprawdę i każdy z regionów posiada swój terror, tak? czyli unikalne unikalny smak, tak, który, na który wpływa połączenie warunków geograficzno-klimatycznych w pasie kawowym. tak. Wiadomo, że inny smak mają kawy z Kenii, tak, które posiadają noty owocowe. A zupełnie inne smaki mają kawy z Brazylii, które tutaj bardziej mają nuty czekoladowe. Także też warto sprawdzić kraj i region pochodzenia pod swoje preferencje, bo też już na dzień dobry mówi to bardzo dużo o, kawy i, o kawie i o możliwości smakowej pod nasze dyspozycje tak naprawdę. tak? Kolejną informacją, którą powinniśmy sprawdzić jest to Jaka to jest odmiana kawy? Tak? To jest ważny element, który wpływa głównie na jakość i smak również kawy. Podobnie jak w kraju pochodzenia, każda odmiana charakteryzuje się innym bukietem aromatów. I warto o tym pamiętać. Zupełnie inaczej smakuje odmiana przykładowo bourbon, a zupełnie inaczej smakuje odmiana pacamara ziarna. Także jeśli ktoś nie wie o czym teraz mowa, to warto Byłoby się zagłębić w te tajniki, ponieważ to też jest, każda odmiana też charakteryzuje się swoim niepowtarzanym smakiem i aromatem i trzeba wiedzieć po prostu jaki ziarno szukać pod swoje preferencje. Ja dodam, że Pacamara przykładowo charakteryzuje się delikatną kwasowością i lekkim body, za to odmiana Borbon, o których była wcześniej mowa, wyróżnia się większą ilością sudyczy oraz lekką czuwalną kwasowością. Widzicie, że różnica jest dosyć duża, także warto wiedzieć jaki smak, jakie aromaty nam podchodzą i po to dobierać po prostu ziarno. Oczywiście też zachęcamy do eksperymentowania, bo często jest tak, że spróbujemy czegoś nowego i okazuje się, że to jest właśnie strzał w dziesiątkę, to jest ten smak i aromat, który nagle powala nas z nóg i, i, i tak jak mówię, dążenie, dążenie, dążenie do eksperymentowania też jest dobre i zalecane raz na jakiś czas, także zachęcamy do odkrywania nowych yy, smaków. Kolejnym ważnym czynnikiem, który yy, koniecznie musimy sprawdzić, jest to data palenia. Tak? Yy, wiadomo, data palenia jest bardzo, bardzo istotnym czynnikiem. Yy, Wpływa tak naprawdę na aromat i smak i jakość kawy. <śmiech> Dodam, że tak, w marketach często kawy mogą mieć yy, około dwóch lat przyda- terminu przydatności. Wiadomo, że kawa po roku no już nie do końca, nie do końca, znaczy nadaje się do spożycia, ale yy, w zasadzie utraciła większość swoich walorów smakowych. Także raczej niestety kawy marketowe byśmy odradzali. A jeśli już korzystacie z tego typu rozwiązania to warto zapoznać się czy jest data palenia. I data ważności wtedy przynajmniej celujcie w ten pół roku. Pół roku, trzy miesiące to w ogóle była rewelacja. Pół roku, trzy miesiące od daty wypalenia. My ze swojej strony zalecamy spożywać kawę maksymalnie do 6 miesięcy wypalenia. Według nas to jest taki termin, który spokojnie nie dla, że tak powiem, cuppingowych wyjadaczy jest jak najbardziej akceptowalny. I tutaj dużej różnicy w utracji jakości aromatów i smaków jeszcze, jeszcze, jeszcze aż tak bardzo nie ma, tak, ale na rynku przyjęło się, że najlepiej spożywać kawę do 3 miesięcy i, i jeśli się tego trzymacie, no to super ekstra, ekstra. także yy, my też zachęcamy do yy, kupowania kaw, które są świeżo wypalone i zachęcamy yy, do spożywania właśnie między 3-6 miesięcy i wtedy macie pewność, że macie wszystko to co, że tak powiem, najlepszego dała z siebie palarnia kawy. Kolejnym ważnym czynnikiem, który chcielibyśmy umówić jest stopień wypalenia. Stopień wypalenia, wyobraźcie sobie, ma znaczący wpływ na smak kawy. Oraz na sposób jej przyrządzania tak naprawdę, więc to też jest bardzo, bardzo ważny temat, nad którym trzeba było się pochylić. Kawy jasno palone, są w ogóle trzy rodzaje, trzy, trzy rodzaje mniej więcej, bo są jeszcze pośrednie, pośrednie rodzaje palenia kawy, ale załóżmy, że są trzy podstawowe, czyli jasno palona, średnio palona i, i mocno palone. Jasno palone kawy już z automatu charakteryzują się swoimi amar- aromatami i tutaj od razu rzuca się że tak powiem kwasowość która idealnie nadaje się do metod alternatywnych parzenia kawy takich jak e- przykładowo drip, Chemex co jeszcze ewentualnie AeroPress Tamte kawy sprawdzą się najlepiej i wyciągną maks smaku i aromatu tego typu palenia. Kawy średnio palone, mm, zachowują najwięcej właśnie balansu i, i są najczęściej spożywane tak na świecie. Ponieważ właśnie mają ten balans między kwasowością, a innymi charakterystycznymi smakami z konkretnego regionu kawy. E, I tutaj właśnie jest przełamanie kwasowości na rzecz często orzechu przykładowo, czekolady, karmelu. E, I tego typu kawy średnio są najczęściej wykorzystywane właśnie do ekspresów ciśnieniowych, które de facto no, są najczęściej wykorzystywane w kawiarniach, których znacie. Chociaż teraz nie do końca, bo dużo teraz y, pojawia się kawiarni, które mają w swoim arsenale y, możliwe właśnie y, alternatywnie kawy. I do tego Was też zachęcam, żebyście znaleźli sobie taką kawiarnię, żebyście mogli sobie Mieć wybór i wypić kawę z ekspresów ciśnieniowych, ale też sprawdzić jak smakują kawy, a smakują zupełnie inaczej, czy rządzone alternatywnie. Przechodzimy do ostatniego typu stopnia wypalenia kawy. Są to kawy mocno palone, które de facto mamy też na swoim pokładzie. I tutaj ja się jeszcze tak powiem, cienka linia, bo można, kawy mocno odpalone, dobrze wypalone naprawdę są bardzo ciekawe smaku, ziemiste przykładowo, ale można też często trafić na kawy, które są bardzo mocno wypalone, powiedziałbym, że nie powiedziałbym, że spalone, chociaż według nas są, ale są bardzo mocno wypalone i te, tymi głównie zachwycałem się Włosi do swojego espresso i oni wybieram tego typu ziarno. No, nam taki stopień maksymalny, że tak powiem, no niekoniecznie podchodzi, tak? Trzeba, też jest cienka linia między właśnie mocnym wypaleniem a bardzo mocnym, i tutaj różnica smakowa według nas jest impuls na, 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 na stronę mocno palonej. Jeśli chcielibyście spróbować tego typu kawę, to tutaj też zachęcam, że zapoznajcie się z naszą Sumatrą. Naprawdę potrafi zdziałać cuda i zadziwić swoim bukietem smakowym. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Powinniśmy zwrócić uwagę też na wysokość danej uprawy na jakiej dane ziarno było prawiane, gdyż kawowce położone na wyższych wysokościach właśnie dożywają wolniej i zasadniczo uważa się je za lepszej jakości ponieważ mają wystarczającą ilość czasu, aby wytworzyć więcej cukrów i subtelnych aromatów o co przekłada się przede wszystkim właśnie na smak i aromat i tutaj też chciałbym rozdzielić, że ziarno robusty czyli te, które są teoretycznie uznawane za mniej mm, szlachetne. Tak? Rosną na y, niższych y, poziomach y, wysokości, przez co mają więcej kofeiny, to fakt, i mają zupełnie inne smaki i aromaty, bo tutaj idziemy w stronę właśnie czekolady, koryczki y, niż w w porównaniu do m, przykładowo właśnie ziaren arabiki, które rosną dużo wyżej i tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, no dożywają sobie wolniej i przez co właśnie mają swój charakterystyczny terror, e, który właśnie m, w zależności od e, kontynentu, na którym są uprawiane, no dostarczają nam wyjątkowe właśnie nuty e, aromatyczne które de facto, no, też bardzo, bardzo różnią się od, od, od yy, ziaren robusty To właśnie kolejna rzecz, na którą chcielibyśmy bardziej zwrócić uwagę. <śmiech> Następna rzecz, na którą tutaj zachęcamy zwracać rzecz, chociaż tutaj z, tego, z naszego doświadczenia wiemy, że raczej mało osób niestety na to Zwraca uwagę, ale to jest metoda obróbki ziarna tak? i ta metoda obróbki też ma e, wpływ na aromat ziaren. Każdy czynnik, który wymieniamy ma zasadniczo wpływ na aromat i smak kawy. Także no, trzeba, trzeba, warto przede wszystkim zwracać na tego typu informacje. Uwagę, e, bo już po przeczytaniu wiecie po prostu czego mniej więcej możecie się spodziewać. Także kolejną metodą to jest metoda obróbki ziarna i tutaj wyróżniamy kilka tych metod. Pierwszą metodą jest to metoda na sucho, gdzie owoce, kawowce są zbierane i następnie układane na plandechach w celu suszenia przez około 10-20 dni. Czyli tutaj sobie te ziarna dojrzewają na słońcu i to pozwala nam wydobyć wyraźne, owocowe i słodkie nuty smakowe. Czyli widzicie, ta metoda od razu sugeruje nam, że ziarno będzie raczej miało wyraźne nuty owocowe. Kolejną metodą, którą chcielibyśmy omówić dla Was jest metoda namokro. mokro. E, owoce kawowca w tej metodzie na no mokro są przychowywane w specjalnych zbiornikach z wodą. Pozwala to dokonać pierwszej segregacji, ponieważ zepsute i niedojrzałe owoce unoszą się właśnie na powierzchni wody, są wyławiane i e, usuwane. Owoce, które znajdują się na dnie zbiornika, oddziela się od miąższu w celu krótkiej fermentacji, tak? I ziarno to w dalszym etapie jest myte, jest suszone. I kawa przygotowana tą metodą hmm, wyróżnia się wyraźną kwasowością i czystością smaku. I ta metoda hmm, wiemy, że jest doceniana przez wielu, wielu smakoszów kawy, także warto też zwrócić uwagę na tą metodę pozyskiwania ziarna. Kolejną metodą, którą chcielibyśmy omówić, jest to metoda taka medium pomiędzy suchą a mokrą. Z owoców kawy zostaje się tym usunięty mechanicznie I Po tym etapie dopiero jest suszony na słońcu. Metoda ta pozwala wydobyć bardzo wysoką suchodycz ziarna kawy. Także tutaj możemy się spodziewać Słodkich smaków, co też jest bardzo ciekawym doznaniem kawowym. Ostatnia metoda, która też jest używana do obróbki ziaren, jest tak zwana metoda miodowa honey, polega na usunięciu upinek owoców kawowca oraz jej części mioszu, i poddaniu suszeniu wraz z resztką pozostałego mioszu. Tak. W kolejnym etapie ziarno się myje oraz ponownie suszy i zabieg ten pozwala nam uzyskać bardzo wysoką słodycz oraz znakomitą kwasowość. Tak, czyli ta metoda według mnie nadaje się idealnie pod metody przelewowe, ale nie tylko. Tak, Także jeśli ktoś lubi znakomitą słodycz i odczuwalną kwasowość, no to jak najbardziej zapraszamy e, do kupna tego typu kaw, które tego typu metodą obróbki została pozyskana. Na końcu zostaje nam też dosyć ważny czynnik, jakiś opis sensoryczny i tak naprawdę opis sensoryczny powinien mm, opisywać charakterystykę aromatów danej kawy oraz jej kwasowość, tak? Czyli mm, przykładowo u nas zawsze macie podane profil palenia i jakich smaków można się spodziewać, czy to jest właśnie Smak, czy jest kwasowa, jakie nuty smakowe, można wycieć przykładowo orzech klaskowe, czy o, owoce. Także to też jest opis, który de facto jest, powinien być kwintesencją tych wszystkich wcześniejszych czynników i opisuje tak naprawdę końcowy, finalny smak i aromat danej kawy którą oczywiście powinniście dobierać pod swoje preferencje smakowe. Ale oczywiście zachęcamy też do eksperymentowania, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no czasami możemy trafić na tak zwaną perełkę i zakochać się w jakiejś odmianie od samego początku. Zatem krótko podsumowując, jak widzicie etykieta kawy i opakowanie kawy to tak naprawdę kopalnia wiedzy na temat, czego możemy się spodziewać w środku. No, i informacje w nim zawarte pomagają nam w podjęciu właśnie decyzji, która kawa bardziej odpowiada pod nasze preferencje smakowe. Także gorąco zachęcamy Was od tej pory do bacznego czytania opakowań kawy. Jak widzicie, można bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji uzyskać i wynieść, czy dana kawa będzie nam pasowała wstępnie, tak czy no nie. I przede wszystkim, no, jakie jakości, z jakiej jakości ziarnem mamy yy, do czynienia. Także to by było na tyle, jeśli chodzi ten, o ten temat. Yy, standardowo, na koniec chcielibyśmy yy, rzucić małą ciekawostką z naszej serii, czy wie, że? I tutaj tak na szybciutko mamy mm, taką informację, którą pewnie już u nas słyszeliście albo nie. Mm, tip na szybką regenerację i drzemkę. Wyobraźcie sobie, że najlepszym rozwiązaniem na szybką regenerację i drzemkę jest wybicie kawę i od razu położeniu się spać. Zabieg ten spowoduje częściowe uwolnienie endonzyny, co bardzo pomoże nam wrócić do stanu gotowości intelektualnej. Zasadniczo testowaliśmy, wypijamy kawę, idziemy na 30 minutową drzemkę, po 30 minutach między takiej drzemki wstajemy wypoczęci, naładowani energią i gotowi do działania i jesteśmy w pełni zregenerowani. Jeśli nie próbowaliście, spróbujcie, naprawdę warto. My stosujemy to dosyć często. Także na pewno temat jest sprawdzony i warty, warty waszej uwagi. Na koniec odcinka chciałam przypomnieć, że zawsze właśnie jesteśmy do waszej dyspozycji. Jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, które mamy wziąć pod uwagę, to piszcie do nas jak najbardziej. Jest to dla nas wartością dodatnią. Czekamy tak naprawdę na wasze komentarze. No i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku podcasta, podcasta, także do zobaczenia. Życzę Wam miłego kawowego dnia. No i pozdrawiam, Paweł, hej.